0: Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, da sind wir wieder, diesmal mit Folge 21 und wie versprochen hat es auch gar nicht so viel länger gedauert, der Abstand zwischen den beiden Folgen war jetzt nicht so groß und ja, da sind wir wieder, der Martin aus Köln direkt zugeschaltet. Hallo. Ja, und, und, äh, was? und der Nico. Genau, der Nico, das bin ich. Ja, Martin. Ich habe gehört, du bist ein kleines Glückskind. Wieso das um mal direkt einzusteigen, weil du einen Grill gewonnen hast. Und wenn Grill gewinnt, ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Glückskind.
1: Ja, ich hatte irgendwie das große Glück, aber ich habe bei so einem Facebook-Gewinnspiel mitgemacht, bei den Barbecue Pit Boys. Die haben ein Chickling Koga Deluxe verlost und
0: den habe zufälligerweise ich gewonnen und äh, also ehrlich gesagt habe ich noch nie von der Firma gehört vielleicht werden jetzt alle sagen oh der Nico, der weiß ja gar nichts oder ist das eher so eine kleinere Firma oder müsste ich die eigentlich schon kennen äh,
1: das ist glaube ich gar keine kleine Firma, aber ähm, die haben in ihrer Freizeit sich selbst ähm, irgendwie Grills gebaut und so wie ich das mitbekommen habe und haben sind dann irgendwie oder drüber gegangen einfach mal die Grills auch anzubieten an den Consumer und ähm, wo ich natürlich den so also wo ich ihn das erstmal so gesehen habe dachte ich sieht schon amtlich aus und wo ich dann gehört habe ich habe ihn gewonnen habe ich erstmal ein bisschen gegoogelt ähm, bin dann ganz schnell auf den Grillsportverein gestoßen wo, wohin denn auch sonst ja ist eigentlich egal was man googelt über grillen die ja. ersten Ergebnisse sind eigentlich immer Grillsportverein und und das coole ist die haben wirklich irgendwie gewissen etwas schon bekannteren Grillern irgendwie den Grill anscheinend zur Verfügung gestellt letztes Jahr und die konnten dann halt Kritik äußern und danach haben sie den verbessert und das ist äh, es kam immer so ein kleines Update quasi raus und so ist er ja jetzt ähm, den ich gewonnen habe ist halt auf dem aktuellen Stand der Dinge so wie ich gelesen habe also von den Teilen her
0: mhm.
1: und ja es ist wirklich eigentlich eine, so vom Gr als Grillmarke glaube ich sehr frisch die vertreiben sich auch ähm, nur, also, also selbst, also du kannst das nur direkt online bei Schickling bestellen. Und das hat einfach den Grund, um die Kosten sehr zu, zu, also gering zu halten. Die Grills kosten zwar, also ich glaube, der Koga Deluxe, den ich eigentlich, also den ich halt gewonnen habe, muss ich ja nicht bezahlen. Ich, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ich bin, glaube, bei 530 Euro liegt der. Oh, Ist halt ein Mann. Kugelgrill, ne? Mhm. Denkt man erstmal, oh Gott, ja, teuer. Ja,
0: ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der 500 Euro kostet. Du hast ja ein Bild, äh, ich habe ja. auf Instagram und sonst wo gepostet. Ich hätte jetzt so gedacht, ja, weiß nicht, wenn der Kugelgrill und öff, vielleicht so 150 Euro.
1: Aber okay, ja, dann sollte man sich fragen, wieso kostet der denn so viel? <lacht> genau, Martin, also, ne?
0: wieso kostet der denn so viel? Ja, ähm,
1: das habe ich mir auch gedacht, <lacht> bevor ich ihn in den Händen gehalten habe. Ähm, Erstmal muss man sagen, warum der Koga heißt. Dieser Grill, Den Grill kannst du betreiben mit Kohle und Gas. Das heißt, du kannst den ganz leicht umrüsten. Das sind wirklich zwei, drei Handgriffe. Mhm. Und dann hast du den Brenner eingebaut, was schon mal sehr praktisch ist. Also, ich habe jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel im Volksgarten gehe, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht die Gasflasche mitschleppen. weil wenn ich mal hier irgendwie mit der Familie grillen werde oder mit Freunden, dann werde ich das über Gas machen, weil es einfach schneller ist. Ich habe leider kein Balkon, deswegen wäre es noch praktischer, das Tor zu machen. <lacht> Draußen auf der Straße, so ein bisschen Feuerchen. Ja, hier in der Südstadt ist alles möglich, nein. Und ähm, ja, das, also, das ist der erste Vorteil, warum das vielleicht so ein bisschen mehr kostet. Dann, wo ich das Paket bekommen habe, wurde mir schon so ein bisschen mehr klar. Ich meine, du, du, du kannst dir so vorstellen, wie so ein 57er Kugelgriff von Weber verpackt ist. Mhm. So in etwa von der Größe. Das ist so mal eben locker das Dreifache. Oh. an der Größe. Dieses Ding ist einfach so enorm gut verpackt ne, und ähm, da also sind drei Kartons und von der Größe her ist es auch so groß, ungefähr wie mein Sohn alles gewesen, also 1,10 Meter hoch. Ne? Und ich dachte, oh mein Gott, ne? haben die mir das falsche Modell geschickt? Da habe ich einen großen Standgrill bekommen. Nee, es war, es war der Grill und ähm, irgendwie allein der Hauptkarton hat 32 Kilo gewogen. Ne? Also dann merkst du schon, am Material ist da schon ein bisschen mehr drin als bei so einem in Anführungszeichen Blechweber. Ein Weber-Grill ist, finde ich, immer noch ein super Grill. Mhm. Ne? Ist auch so das Around-mäßige. So gerade beim Kugelgrill von Preis-Leistung auch ein super gutes Ding. Ne? Jetzt gerade sieht man ja auch wieder Angebote im Internet für 100 Euro für den einfachen 57er und so. Da kann der echt nichts falsch machen. Und ja, warum kostet der so viel? Erstens, wo ich ihn ausgepackt habe, alles ist wirklich so aus VA-Stahl gemacht. Richtig solide, robust du hast echt das Gefühl, dieses Ding ist für die Ewigkeit, ne? Dann hat er ohne Ende Features, irgendwie Kleinigkeiten, wo man so sich denkt, so, hm, ja, ähm, beim Weber, das könnte der haben, das könnte der haben. Vom Tisch angefangen über richtig amtliche Rollen, also du kannst den, Wa den Grill auch mal ein bisschen bewegen hm. und hast du Angst, dass die Füße da zusammenbrechen oder du bleibst in
0: einer Rille stecken. Ja, das ist eh bei mir, finde ich, ein wichtiger Aspekt, diese Rollen unten. Viele vernachlässigen das irgendwie. Ähm, ja. Sind das so auch Plastikrollen? Also so einfach normal Plastik oder irgendwie spezielle mit Gummi ummantelt oder sowas? Ein bisschen... Das ist
1: richtig dicke Gummirollen. Ah, das ist schon mal mit, sehr gut. Mit einem Kugellager drin.
0: Ach, ne? das wäre extra.
1: Cool. Ja, Und dann eben halt haben die noch aus irgendwie VA-Stahl an den Seiten so Abdeckungen gemacht. Links und rechts von den Rädern, dass sie nicht einfach aussehen wie billige Räder, sondern so schicke Edelstahlräder. Ne? Also wie hm. so, als hätten die eine Felge, wo dann auch nochmal so Reinge der Schriftzug der Firma reingelasert wurde, wirklich Schnieke gemacht. Also das sind so Detaillösungen, die mir da auch gefallen, wo man denkt, oh, da war irgendwie ein Ingenieur oder jemand, der sich mit diesem Thema auskennt, der einfach ein bisschen Liebe reingesteckt hat. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich auch das äh, Feedback von den anderen Grillern, die den schon mal getestet haben, ja. ist wahrscheinlich auch einiges mit reingeflossen.
1: Genau. Ja, und ähm, in diesem Forum haben die auch gesagt, ja, Aufbauzeit gute zwei Stunden. Mhm. Habe ich mir auch so, sagen wir mal, drei Stunden Zeit genommen. Ah, und ich und einen Grill aufbauen. Ne? Also ich, So ein Weber-Grill kann, kann man mal irgendwie so quasi mit einem Schraubenzieher aufbauen. Ne?
0: Ja, er kommt auf den Grill an. ne? Ich habe hier den äh, Gasgrill, diesen Spirit 210, -Jahr. da war ich eigentlich ganz froh, dass mein Bruder als äh, Maschinenbauingenieur dabei war <lacht> und mein Vater auch. Wir haben da zu dritt ungefähr eine Stunde gebraucht und äh, das war schon krass. Also ich kann mir schon vorstellen, wie du dann vor dem Ding standest. <lacht> Ja,
1: also es fing damit an. Ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, dieses Teil ordentlich auszupacken, weil es ist so viel Verpackungsmaterial, dass ja nicht irgendwo was drankommt. Ähm, das war dann auch, ähm, sorry, liebe Nachbarn, eine ganze schwarze Tonne voll nur mit Pappe, mit, mit Schutz. Muss man wirklich lobend erwähnen, dass sowas ne, gut verpackt ist. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, so das Grundgestell aufzubauen. Und ja, da hat man sich, hat sich rausgestellt. Also äh, kurz vorher noch, man braucht viel Werkzeug, also so Sechskant-Imbus und ähm, so, ähm, wie heißen sie, ne, genau die. Schrauben, Dreher, <lacht> Hammer. Ich und, ich und, weißt du, ich bin Koch, aber reparieren ist bei mir nicht so, ne,
0: mhm.
1: und äh, ja, hab, das, dann mittendrin ist mir aufgefallen, irgendwas passt hier nicht, warte mal kurz.
0: Ja. Ja, also so wie sich das anhört, braucht man so einen halben Werkzeugkasten, der wahrscheinlich nicht mitgeliefert wird. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was der Martin gleich weitererzählen wird.
1: So, sorry, mein Sohn. Der wollte <lacht> mir noch erzählen, dass er auch die Zähne geputzt hat, ah. oder schon die Zähne geputzt hat und im Bett lag.
0: Ja, ich meine, ja. Zähneputzen ist wichtig. Man sollte es ja. nicht vernachlässigen. Und, äh, man
1: sollte seine Freude zum Zähneputzen auf jeden Fall ähm, ihm nicht verderben.
0: Nein, naja, auf keinen Fall.
1: <lacht> dann machen wir mal kurz eine Pause im Podcast. Ja, und kommen wir zurück zum Grill. Ja. ja, da hat der Martin dann einfach mal vorher nicht wirklich die Anleitung gelesen, hat versucht, die Schrauben reinzupacken, hat nicht so gepasst. Dann fiel, also es waren wirklich zwei Schrauben falsch mitgeliefert. Irgendwie m 625 oder 125 mm Schrauben. Hm, da waren also sie zwei nicht. M6 statt M8 da drin. Ne? Also das konntest du so anhand der ganzen Mengen und Skizzen so schon identifizieren und dass sie auch nicht passen. Ja. Und dann ähm, hatte meine Schwiegermutter so Schrauben, die genauso aussahen, nur mit so einem komischen anderen Kopf. Ja. Ähm, ja, mhm. da habe ich mir dann mal eben das Gewinde zerstört von den Nein. Ähm,
0: von von dem 500 Und Das ist auch noch das
1: Tragen, ja, das ist auch noch das, das, also das Gute ist, es ist ein Verbindungsstück von diesem Gestell gewesen. Ne? Also so ein kleines Teil, also nicht das ganze Gestell, also ist mit dass das Gewinde nicht drin feste. Und man muss auch sagen, diese Verbindungsstücke, alles wirklich massiv. Ne? Und es ist alles komplett made in Germany. Also, wenn man da 500 Euro für ausgibt, man investiert wirklich hier so ins, ins Land, ne hat kein China-gestanztes Zeug oder so. Also wirklich was Feines. Ja, gut. Und dann musste ich auch wieder viel arbeiten und so. Und dann stand er da ähm, erstmal bei meiner Schwiegermutter in der Tages-, ähm, so eine Kita. Und ähm, da stand es rum über Ostern. Und ähm, mein. Schwiegervater ist gelernter Schlosser. Der hat mir dann so ein bisschen den Arsch gerettet. Der meinte, ich guck mir das mal an. Der meinte, ja, Martin, du musst dir die Schrauben erstmal alle locker reindrehen und wenn alle drinnen sind, dann nach und nach anziehen und dann passt das auch. Das hat er jetzt auch, der hat den ganzen Grill dann irgendwie aufgebaut innerhalb von einer Stunde, mhm. den Rest, wo ich da eben halt so zweieinhalb Stunden rumgefrickelt habe <lacht> und einfach dann nur frustriert war, weil ich einfach komplett falsch angegangen bin. Ja, und ähm, ja, heute habe ich dann mal eine Mail rausgeschickt an die liebe Firma Schickling. Ich habe es auch genauso ungefähr geschildert, nur schriftlich, wie euch gerade. Und ähm, ja, zehn Minuten später, wirklich, zehn Minuten später, es kam keine Antwort, sondern einfach nur ein DHL -Versand, ähm, eine DHL-Versandbestätigung. -Versand äh, ich, ich denke mal, da sind die Teile drin, die ich <lacht> kaputt gemacht habe und die fehlen. Sehr faszinierend, ja. also wirklich, Respekt. Da muss man mal sehen, ähm, so, sowas habe ich auch noch nie erlebt in der Hinsicht, also vom Kundenservice her. Ja. Er steht ja jetzt komplett aufgebaut bei mir, man muss nur die Schrauben und das Verbindungsstück einmal ändern, das ist so unten im Bereich und dann ist er wohl wieder ein bisschen fitter. Ja, Warum er noch so viel Geld wert ist, Also ich bin echt überzeugt davon, dass er eigentlich mehr Geld kosten sollte, aber das ist natürlich als unbekannte Firma auch ein bisschen schwieriger. Hm. Ähm, der Brenner ist richtig cool gemacht, das ist so ein ringförmiger Brenner und das sind drei Ringe und ähm, ich habe mich zuerst gefragt, wie soll man da ähm, direkt und indirekt grillen. Aber du kannst den äußersten Ring anlassen und den inneren Ring ausmachen. Und dann passt du locker mal so vier, fünf Kilo äh, vielleicht eine Schulter für Pulled Pork oder sowas rein. Und dann kannst du schön ähm, dort grillen und das ähm, also irgendwas Low und slow machen. Ja. Und das Besondere daran ist, wenn du mal richtig Power brauchst, insgesamt hat das Teil 12 Kilowatt. An, also an ähm, Brennleistungen. Und das ist, glaube ich, für einen Gasgrill echt enorm. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich glaube, so die, die Kleinweber-Grills fangen so irgendwie bei 3, 4 Kilowatt an die Stunde. So wie ich das so gelesen habe. Ich glaube, deiner wird ja schon irgendwie auf 8 oder 9 sein, ne? Ja, ich glaube, ohne jetzt lügen zu wollen, ich glaube, irgendwas mit 8. Ja, ich meine auch 8,9 oder 8,7 oder auf jeden so. Fall unter was,
0: 10 auf jeden Fall.
1: Was ja auch irgendwie noch ziemlich, also schon eine amtliche Leistung ist, aber. Ich, ich würde mich auch freuen, wenn da irgendwie noch ein Wok-Aufsatz oder sowas für diesen Grill rauskommt. Und irgendwie so gefühlt, finde ich, ist man da angekommen bei diesem Grill, dass man ja, Ich weiß nicht, was ich dann irgendwie Vorher habe ich immer gedacht, ich könnte mir noch das und das kaufen und so. Aber jetzt mit diesem Grill habe ich so eine All for, also so, eine, so eine, eine für alles Lösung gefunden, weil es
0: ist echt ein Tier. Und geil ist halt echt, dass du Gas und Kohle benutzen kannst, ne? Weil ich habe das ja selbst gemerkt, Kohle ist geil, wenn du so am Wochenende mal schön gemütlich grillen willst und wenn du mal schnell zwischendurch ein bisschen irgendwie was auf den Grill werfen möchtest, dann ist das mit dem Gas natürlich super praktisch. Du musst nicht erst die Kohle anmachen, selbst wenn du einen Anzündkamin nimmst und das relativ schnell geht, hast ja den ganzen Dreck und so, so machst du einfach an, Was hat der ja einen Elektrozünder oder musst du da irgendwie mit Streichholz oder so? Nee, nee,
1: das, der hat einen Elektrozünder mhm. und als einziger seiner Klasse, so wie ich gelesen habe, auch irgendwie eine
0: Gassicherung. Ja. Ja. Oh, das ist ganz gut. Wie gesagt, da machst du einfach ja. Grill an, zack, eigentlich wie ein Ofen, äh, wie ein genau. Herd, grillst deine äh, grillst Sachen und machst dann da aus, schubst ein bisschen drüber und fertig bist du dann wieder, ne? genau und eben halt auch
1: der Deckel und so Sachen bei dem die Teile sind halt richtig amtlich gemacht das ist nicht einfach nur ein Plastikgriff oder ein einfaches Scharnier das ist alles richtiger VA Stahl richtig fett gemacht und kann auch mit so irgendwie einem Klick, da zieht man irgendwie an Scharnier und dann kannst du den Deckel abnehmen oder du kannst ihn halt einfach nur aufklappen, wie du magst. Ne?
0: Mhm. Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das so ein Deckel ist, das nervt mich nämlich so ein bisschen bei den Weber-Kugelgrills, dass ja. du den Deckel abmachst, dann hast du den irgendwie, weiß nicht, entweder klemmst du den zwar hinten rein oder legst ihn auf den Boden, aber irgendwie ist das doof, dass der äh, ab ist quasi. Und äh, dieser Chibo-Grill, den ich mal getestet habe, der war ja ganz cool, der hatte auch so ein Scharnier. Da es einfach aufgeklappt, konntest hinten sogar noch so einen Sicherungssplint reinmachen, wenn der irgendwie länger offen sein sollte. Und das, fand ich, war ein erheblicher Vorteil gegenüber von diesen Weber-Grills. Boah, auch ich habe gerade
1: eine ja? Weber-Zubehör-Teile-Idee. Oh,
0: vielleicht ein Scharnier?
1: So ein Scharnier, was man als Zubehör kauft. Ja,
0: aus äh, Schicklingstahl.
1: Ja, ich habe doch da letztens ähm wir haben doch zusammen auf der Messe jemanden von der Produktentwicklung bei Weber gesprochen.
0: Ja, ja dann kann ich direkt mal anmelden nachher.
1: Ja. ja. und also der erste Eindruck ist... Hammer. Hammer. Der erste Eindruck ist absoluter Hammer. Ja. Also vom Grill her. Ne? Also das ist so ein richtiger Männergrill. Das ist so quasi der Brennwagen. Ich würde jetzt nicht sagen für arme Leute, aber Brennwagen ist ja schon so ein bisschen finanziell unerreichbar für einen Normalverdiener, finde ich. Mhm. Und das Teil ist einfach... 525 Euro
0: ist ein super Preis im Vergleich zu allem, wenn man die Qualität sieht. Mhm. Und ihn beim nächsten Meetup mit dabei haben, ich denke mal, oder?
1: Ja, ähm, ja, wenn das nächste Meetup ähm, mal kommen würde, dann wäre das gut. <lacht> das letzte haben wir ja leider wegen Regen absagen müssen. Es hat so richtig gebläsert. und das Angrillen im Januar war ja schon stand schon unter einem schlechten Stern. Da sind wir ja alle so ein bisschen untergegangen, hätte da uns ähm, der Sebastian Morgenstern vom Kultbüro nicht zwei Zelte geliehen, wären wir richtig abgesoffen. Und da haben wir an dem Tag halt keine Zelte bekommen, weil es auch ein bisschen zu spontan war mit dem schlechten Wetter. Ja, und dann hat es nicht gepasst. Ja, ist halt auch mal so, ne? Beim nächsten Mal, ja. vielleicht ja ähm, vielleicht schon nächste Woche, vielleicht mache ich noch einen spontanen Meetup. Einfach nur wegen dem Grill. Ja. Wenn der Grill fertig
0: ist, der Grill ist fertig, komm, kommt, lass uns treffen oder so. Ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Fotos davon mit in die Shownotes packen, denke ich mal. Gerne, gerne. Und ja, es hört sich auf jeden Fall cool an. Kostet zwar ein ja. bisschen was, aber scheint ja ein gutes preis leistungsverhältnis zu sein.
1: Ja, aber ich, ich glaube mal so, ich weiß nicht, was so ein Weber Standgrill ko kostet, aber die fangen ja auch so bei um die 500 Euro an, ne?
0: Mhm.
1: Ja, also muss man einfach mal wissen, was so ein das wert ist. Ja. Ich habe noch eine Verbesserungs, ähm, äh, falls die Leute von Chickling zuhören, dann noch eine Verbesserungsidee. Hm. Ein Bierflaschenöffner fehlt. Das sind so drei schöne Haken, um so Zubehör aufzuhängen. Ne? Das ist schon mal auch richtig cool mitgedacht. Und daneben noch so ein Flaschenöffner.
0: Ja, perfekt. Ja, vielleicht denken die ja, äh, hören die ja zu und ja. setzen das dann noch um.
1: Auf jeden Fall Kompliment haben sie schön gemacht und ähm, ja, ich freue mich da auf viele
0: Grill-Events mit. Apropos schön gemacht. Ich äh, war ja auch nicht ganz untätig. Ich habe zwar äh, keinen Grill oder so zusammengebaut aber ich habe von äh, Steak Champ das äh, Steak Thermometer zugeschickt bekommen und äh, habe das mal ausprobiert. Erste Frage. Ja. Welchen welchen Gargrad hast du dir ausgesucht? Ah Medium. Medium. Ja, Medium. Also nicht hier welch, wie heißt das Medium Rare? glaube. Ja. So das wo es noch blutet, oder? Ja, genau, sozusagen. Und ja, das ist dann nicht so mein Ding. Also ich mag es zwar, wenn es so schön rosa ist, aber es muss schon gegrillt sein ein bisschen. <lacht> Sehr cool. Ja. ja, nee, auf jeden Fall, das hatte ich äh, zugeschickt bekommen. Das war ganz nett. Ich hatte den äh, Uli, ich glaube der ist Geschäftsführer, einfach mal angehauen, weil ich das auf Twitter gesehen hatte und er meinte direkt, ja klar, kein Problem, schicken wir dir zu. Äh, ein paar Tage später kam das dann auch und... Der, ich wollte es auch eigentlich direkt ausprobieren, hatte schon äh, schnell drüben beim Rewe ein Steak gekauft, guckte dann in die Anleitung dann steht darin, dass äh, das Steak mindestens zweieinhalb bis drei Zentimeter dick sein sollte und äh, ich guckte dann so auf die Packung, das war vielleicht mal ein Zentimeter, das mhm. waren halt so äh, Mini-Steaks <lacht> und ich so, mh, schade, dann irgendwie, Geschäfte hatten schon zu, dann blieb, der, äh, blieb das Thermometer halt erstmal ungenutzt und ich habe das so gegrillt. Und äh, am nächsten Tag, dann bin ich wieder rüber zum Metzger, habe dann extra gesagt, hier, ich möchte ein ganz dickes, schönes äh, Stück Steak haben. hat die mir dann auch ein ordentliches Stückchen abgeschnitten. Ja, und dann konnte ich es endlich ausprobieren. Und zwar, äh, das ist jetzt nicht so ein typisches Thermometer, wie man äh, die so kennt, hier mit Funkübertragung äh, und äh, Display und was es sonst noch da alles so gibt. Verschiedene Temperaturen, die direkt schon einprogrammiert sind. Sondern es ist im Prinzip, sieht es aus wie so ein großer Nagel. Und hinten ist so ein etwas dickerer Kopf und da ist eine LED drin und das war es eigentlich auch schon. Also kein Display, kein irgendwie Schalter, sonst irgendwas. Wie ist das mit einer Batterie? Kannst du die austauschen oder? Nee, die ist auch integriert, wie quasi äh, mittlerweile bei fast allen Geräten, ob es jetzt iPhone ist oder sonst irgendwas. Kann man die einen auch, das Auto auch schalten? oder? Äh, ja, und zwar schreiben die in der Anleitung, dass die Batterie ungefähr für ja, so. 1.000, 1.500, eventuell 2.000 äh, Steaks reicht. Ich meine, das ist einfach eine Hausnummer, die muss man erstmal essen. Ich glaube, ja. Äh, und das ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Du machst das Teil an, indem du das in den Aktivator legst. Das ist so ein äh, rotes ja, Plastikteil in dem das Ding auch geliefert wurde, da ist dann unten nochmal eine Kerbe, so ungefähr fünf cm weiter unten, mhm. da legst du das äh, Thermometer mit dem Kopf rein und da scheint irgendwie ein Magnet oder sonst irgendwas drin zu sein und der macht das, äh, schaltet das Thermometer dann quasi ein und dann blinkt es erstmal, das Thermometer und äh, signalisiert dann quasi, dass es einsatzbereit ist und äh, dann schiebst du das einfach so mittig in das Fleisch rein, also am Rand mittig, dass es so äh, bis zum Kopf drin ist und dann kannst du das Steak halt ganz normal grillen oder auch in der Pfanne äh, braten, wenn du möchtest. Aber ich habe mich natürlich fürs Grillen entschieden. Und äh, es blinkt dann halt so im 8-Sekunden-Takt. Und äh, dann wartet man natürlich erstmal ein bisschen und dreht das Steak mal zwischendurch. Und wenn es dann ja, die ersten...
1: Moment mal, was was heißt denn hier, man
0: dreht das Steak dann so mal zwischendurch? Ja, wenn man möchte. Also man macht es natürlich nicht so oft. Aber irgendwie, man möchte auch nicht, dass es anbrennt. ne? Okay. Nee. Oder man dreht es halt nicht. Man legt es auf den Grill und wartet. Sagen wir so. <lacht> Jetzt habe ich dich verunsichert. Ja, ja wobei, in, äh, da habe ich jetzt auch während meiner Recherche ein bisschen gehört, manche sagen, man soll es nicht drehen, manche sagen, man soll es drehen, manche sagen, man soll es erst drehen, wenn oben das Eiweiß irgendwie so ein bisschen rausbrutzelt und irgendwie mhm. gab es da auch verschiedene Theorien.
1: Ja, das äh, erzähl ruhig mal weiter, ich erzähle dir gleich meine Theorie.
0: Okay, <lacht> okay ich habe das, Fle das Fleisch also auf den Grill gelegt äh, und mir das Blinken angeguckt. Wie gesagt, im Normalbetrieb blinkt das halt so alle acht Sekunden. Und wenn dann äh, die erste Garstufe erreicht ist, dieses, was hatte ich schon gesagt, Medium Rare, ne? Dann äh, gibt es ein Doppelblinken. Das, das, das merkt man schon halt. Also bling-bling, bling bling, bling bling. Und da blinkt es dann halt grün. Und dann kann man sich entscheiden, nehme ich das jetzt runter oder warte ich auf die nächste Garstufe? Mhm. Äh, ich habe mich da für die nächste Garstufe noch entschieden. Dann äh, irgendwann hört dieses schnelle Blinken wieder auf und er geht, wechselt wieder in diesen 8-Sekunden-Takt. Und wenn dann äh, Medium erreicht ist, fängt er an, gelb zu blinken, wieder dieses Doppelblinken. Und da habe ich es dann runtergenommen. Wenn man es jetzt wieder länger drauf lassen würde, würde es dann irgendwann äh, rot blinken, doppelt. Und dann wäre es halt wirklich ja, schon ganz gut durch. Und äh, Medium Well heißt das dann, glaube ich. ne? Okay, also du erkennst schon ein bisschen die verschiedenen Gasstufen an dem Gerät. Ja, ja, das schon. Also wie gesagt, das ist keine Temperaturanzeige oder so dran, sondern das wird ja. alles über Farben geregelt. Ich sag, wenn ich jetzt nichts, keinen Blödsinn erzähle, ist die erste Stufe grün, die zweite gelb und danach rot. Okay. Und was dann aber noch geschickt gemacht ist, wie gesagt, ich, ich habe das dann ja in der äh, ja, Gasstufe Medium gehabt. Da nimmst du es einfach vom Grill runter und legst es äh, auf den Grill und lässt es ruhen und lässt dabei das Thermometer halt die ganze Zeit noch drin. Und es blinkt halt die ganze Zeit dann noch weiter und zeigt dir dadurch quasi die Ruhephase an. Und wenn es dann aufhört und wieder diesen 8-Sekunden-Takt übergeht, ist die Ruhephase vorbei und du hast quasi dein perfektes Steak, in diesem Fall dein Medium, gebraten. Und ich war zuerst ein bisschen skeptisch, ob das so hinhaut, weil ich dachte mir halt, weiß nicht, irgendwie, woher soll das Ding das wissen, ne? mhm. Aber es scheint ganz ausgeklügelte Technik zu sein. Die schrieben auch in der Anleitung, dass das Ding nicht nur einen äh, Messpunkt hat, sondern auf diesem Nagel, auf dieser Oberfläche sind halt viele verschiedene Messpunkte, um halt wirklich unterschiedliche Werte zu haben. Und ich war überrascht, das scheint echt gut geklappt zu haben. Ich habe es dann mal aufgeschnitten und weil ich hatte Fotos auch gepostet auf Twitter und so. weiß nicht, ob die gesehen hat. Es war echt schön Medium verlinke mhm. ich auch nochmal hier in den Shownotes dann und es war echt gut, es war lecker. man hängt natürlich auch vom Fleischer was man so kauft, wie der Geschmack dann so ist, aber die Garstufe war auf jeden Fall äh, genauso wie versprochen und das hat super geklappt. Reinigen geht auch relativ leicht, du ziehst den Nagel einfach raus, das auch nochmal geschickt gemacht, du nimmst einfach diesen äh, Aktivator, dieses rote Plastikteil, das ist am Ende ja. wie so ein äh, Zangenkopf dran, da gehst du dann einfach so unter das Thermometer hinter den Kopf und ziehst dran, und brauchst ja nicht die Finger verbrennen oder so. Du kannst damit quasi Ach, cool. den Nagel ausziehen. Und dann kannst du es einfach, was nicht, mit äh, feuchtem Tuch und ein bisschen Spüle abwischen, abtrocknen. Und dann ist es wieder einsatzbereit. Was sie sagen, äh, was man nicht machen soll, irgendwie in äh, Waschmaschine, äh, nicht Waschmaschine, das sowieso nicht. Aber äh, nicht in die Spülmaschine tun, weil es dem Ding wohl nicht ganz so gut bekommt. Aber wie gesagt, es verdreckt okay. ja nicht großartig. Kann ich verstehe. Du schiebst das einfach nur ins Fleisch, ziehst es wieder raus, machst es ein bisschen sauber und das Jetzt war's. hätte ich mal
1: eine Frage. An der, an der Stelle, wo du diesen Nagel reingesteckt hast, ja? Fleisch, ist da irgendwie, hast du gemerkt, dass da besonders irgendwie noch Fleischsaft ausgetreten ist? Oder?
0: Äh, ähm, nee, das ist jetzt, das es hat jetzt nicht rausgetropft. Es hat nicht irgendwie Fett äh, auf dem Grill irgendwie Feuer gefangen oder so. Okay, ähm, also da muss man sich nicht so die Sorgen machen. Nee. Ja. Ja, vielleicht liegt das auch an dem Design von diesem Nagel. Also der Kopf, der ist so ein bisschen... Der ist nicht so zackig, sondern der ist so ein bisschen ja, so der Form angepasst. Vielleicht haben sie sich ja was dabei gedacht und das verhindert, dieses Raustropfen oder so. Nö, ist auf jeden Fall, hatte ich keine Probleme damit. Ja,
1: schön. Ja, das wäre so mein erster Gedanke gewesen, dass es das vielleicht so ähm, passieren könnte. Mhm. Ja, ähm, ich muss ja ehrlich gesagt äh, sagen, also, ähm, zugeben, ich habe ja das Gerät ja auch hier liegen, zum, nicht zum Testen, sondern ich habe es auf Twitter mal gewonnen. Ah. In Medium Rare. Und
0: es hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, dass ich das mal gebraucht habe. Mhm. Und ah, warte, bevor du noch weiter erzählst. Ja. Ähm, die haben da ein bisschen was geändert. Und zwar am Anfang hatten die wohl drei verschiedene Nägel, Nagel, ja. Thermometer. Also dieses, für jede Garstufe gab es ein Thermometer. Und das neue Modell, was die mir jetzt zugeschickt hatten, vereint quasi alle drei Stufen. In ah, allem. okay. Also die Farbe, das ist dann dreifarbige LED. Ja, okay, das hat man glaube ich,
1: auch nicht. Das wär, war mir nämlich auch gerade neu. Mhm. Nee, aber die, die Sache ist, warum ich es nicht benutzt habe, ist, weil ich kein großes Stück Fleisch hatte, also jetzt, ähm, wo ich meinte, jetzt kann ich das gebrauchen.
0: Mhm.
1: Weil, ähm, wie grillt man das perfekte Steak? Ne, ist halt bei mir immer so die Sache. Ich gebe einfach ähm, auf die Grillfläche or richtig ordentlich Hitze. Ne, gut immer, wenn das auch ein Grosseisen ist. Finde ich so also fürs Branding immer ganz schön. Mhm. Dann grill ich das 90 Sekunden, also, sagen wir mal, gehen wir mal von so einem 3 cm dicken Fleisch aus. Also ein bisschen mehr wie Daumen dick, ne? So ein ordentliches Stück, ne? mhm. Drei, also 90 Sekunden von jeder Seite. Dann drehe ich das Fleisch nochmal so um 90 Grad und drehe es nochmal um und grillst nochmal 90 Sekunden von jeder Seite. Ne, dass du so ein Gittermuster hast. Mhm. Und dann lege ich es einfach zur Seite in so einen Grill auf den Ruhe, in den Ruhebereich und lass es einfach mal nochmal 10 Minuten bei 90 Grad ähm, Temperatur kriegen. Und das passt
0: für mich dann immer. Jetzt habe ja, ich das so ähnlich auch gemacht. Ich glaube, in der Weber ja. Grillbibel wird das auch so ähnlich beschrieben. Und, äh Stimmt,
1: weil das ist eigentlich eine Weise, die immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe mir vorgenommen, ich benutze den Nagel um einfach mal, wenn ich mal ein größeres Stück Fleisch habe, dann packe ich das da rein und mache mir keinen Kopf, weißt du. Dann mhm. kann ich einfach, macht sich das so irgendwann bemerksam, wenn das, ne, das Steakchamp-Thermometer, <lacht> wenn wann das Fleisch fertig ist, und dann ist gut. Aber es das ist jetzt schon Mai. Ich habe das, glaube ich, um die Weihnachtszeit gewonnen.
0: Immer noch nicht benutzt. Ja, wie gesagt, das ist halt so der einzige Faktor, was ich ein bisschen schade fand, dass man das halt, was heißt schade, ich meine, so ein dickes Steak ist natürlich auch cool, aber man hat ja nicht immer so zwei, drei Zentimeter Steaks, manchmal auch kleinere und es dafür halt dann nicht so geeignet ist. Ich weiß jetzt zwar nicht genau warum, aber es steht mhm. halt so in der Anleitung, aber ich meine, ich habe das jetzt so gemacht, die kleineren Steaks, dünneren Steaks, die grille ich einfach so nach der Methode, wie du die gerade beschrieben hast. Das passt ja auch immer und dann genau. die dickeren, um halt sicher zu gehen, dass ich da nichts versau, weil wäre ja auch ärgerlich um das schöne Fleisch, würde ich dann halt diese Steakchamp benutzen. Und ich denke mal, das kann man ganz gut zur Hand haben dann. Genau. Ja, und zu
1: ich finde find das eigentlich eine ganz einfache Sache, weil ähm, wenn du oft machst ja sowas, dann haben viele dieses Thermometer mit den, mit Funkübertragung, mit zwei Displays und hier und da und da. Ja, das ist irgendwie viel komplizierter, als mal eben, wenn man mal was schön einfach auf den Punkt bringen will, den Nagel rein und fertig. Ja. Nee, nee, ich glaube, das ist schon so ein Produkt, was so seine Nische hat.
0: Ja, ich man mein, ist jetzt kein, kein Must-Have, wo ich sagen würde, ich könnte ohne nicht leben, aber es macht ja. dieses Steakbraten ganz angenehm, finde ich. Ja, das stimmt. Sehr schön. Ja.
1: Da muss ich mir mal die Fotos angucken. Ja,
0: genau, Text, äh, Testbericht hatte ich ja schon im Blog geschrieben. Genau. Und verlinken wir auf jeden Fall auch noch. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, wo wir gerade beim Grillen sind. Ähm, ja. Du Frieden kennst in dich in ja Hand, aus, ne? Ne? Hm?
1: was? bietet sich ja an. ne?
0: Ja. Nee, um, du kennst dich ja aus für äh, bei solchen größeren Veranstaltungen, wenn viele Leute äh, Essen haben möchten. Mhm. Und ich habe mich letztens gefragt, als äh, hier meine Handballmannschaft, die, äh, wir sind jetzt Vize, ich glaube, Kreismeister, also ganz unterste ja. Liga, aber immerhin zweiter. <lacht> und Gratulation. Einer, ja, danke Ich habe nicht viel äh, beigetragen, weil ich ja hier mit Kind und Arbeit und so ganz gut beschäftigt war. Nee, aber zweiter Platz ist super. Wir haben uns, glaube ich, nur... Ein zwei Mannschaften schlagen müssen, die sind dann aufgestiegen. Der erste. Naja, auf jeden Fall hieß es dann: Hey, wir konnten ja irgendwie als äh, Saisonabschluss dann grillen. Und ich dachte mir so: Ja, grillen ist ja immer ganz geil. Aber wie? Welche Mengen benutze ich denn bei so 14, 15, 20 Leute? Wenn noch mehr dazu kommen, was ich 30 Leute. Und hatte eigentlich schon immer so das Problem: Irgendwie kauft man immer zu viel meistens. Ja. Und äh, hat dann noch jede Menge Fleisch übrig, weil man ja Angst hat irgendwie. Äh, man könnte zu wenig auf dem Grill haben und die Leute haben nachher noch Hunger. Und da dachte ich mir, wenn der Martin das er so öfter mal beruflich auch so macht, für größere Veranstaltungen, wie kalkuliert man denn da so am besten? Gibt es da irgendeine Faustregel?
1: Zuerst das heißt, einmal müsste ich sagen, dass ich auch zu den Menschen gehöre, die also nicht klar Angst haben, dass man zu wenig hat, aber die da oft ein bisschen mehr kalkulieren und ein bisschen so zur Not ein bisschen mehr da haben, mhm. als. Da zu wenig zu haben. Es sieht ja auch irgendwie immer blöd aus, wenn, wenn der Letzte, der über das Buffet geht, dann so den Rest aus den Schüsseln kratzt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? Also gerade wenn ich, wenn man Caterings zum Buffet macht, ist das extrem unschön. Ne? Und so, dann denken die Leute, man hat irgendwie was gespart. Und da kommt dann auch garantiert vom Veranstalter, also der, der die Veranstaltung gebucht hat, dann die Reklamation, da ist ja nichts mehr da. Hm. Ne? Ja. Da hast du ja das Problem. Und daher haben wir da schon mal ein bisschen anders kalkuliert als im Privaten. Weil im Privaten, wenn, wenn alle so halbwegs satt sind und der einer nimmt sich noch den letzten Rest Salat, dann macht das die Leute irgendwie zufriedener. Hm. Als das so, boah fünf, fünf Kilo ist er noch da, wir sind jetzt irgendwo am A der Welt ne? und ja. ähm, wenn wir, wir können es jetzt nicht mehr mit nach Hause nehmen, weil es ist Sommer, ist alles warm und ne? ist dann auch blöd. Ne? Schade um den Salat. Ja. Ja. Und dann kommt halt die Sache noch hinzu. Was, was sind das für Leute? Was sind das gute Esser? Mhm. Ne? Also bei einer Handballmannschaft
0: kannst du davon ausgehen, dass es sehr gute Esser sind. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal so ein,
1: so ein schickes Fingerfood gemacht und dann war das eine Handwerkerinnung oh. und die haben dieses Fingerfood wegge... Das war, sollte das ganze Abendessen sein. Ne, so hat das der Veranstalter gebucht. Die haben das gegessen, als wäre es die Vorspeise gewesen. Ne? <lacht> ja. Da haben wir dann im Endeffekt das, was wir schon am nächsten Tag für das Personalessen rausgegeben haben, denen noch gegeben, damit die satt werden. Und da waren die auch, das waren Handwerker, die waren da einfach dankbar für, ne? Mhm. Ja. Da konnten wir auch nichts für, wir haben das halt dann noch gerettet. Und ja, wie kalkuliert man das? Noch vor ein, zwei Tagen mit einem Bekannten drüber geredet, der seinen 30. Geburtstag plant und er wollte das ein bisschen einfacher haben, vom Essen ein bisschen günstiger, dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ne? Also der will es wirklich sehr einfach haben. Pro Person eine Wurst, ein Nackenkotelett. Wenn die Frauen da sind, nimmst du eine halbe Wurst, eine Hähnchenbrust. Ne? Mhm. mit der Hähnchenbrust machst, ist ja egal, ob du jetzt ein bisschen was im Salat hast und, und Spieß oder so. Also von der Menge. Ne? Ja. Also sprich, bei Frauen kalkuliere ich so im Schnitt bei 150, 180 Gramm, Männer 250 bis 300 Gramm. Mhm. Ne? Hast du aber dann, ne? es gibt ja immer so richtig jacke Typen, wo du weißt, die essen 400-500 Gramm Fleisch locker beim Grillen, lassen die Beilagen links liegen, da musst du das auch ganz anders kalkulieren und angehen. Mhm. Wenn du bei 500 Gramm bist, dann ähm, musst du mal gucken, ne? dann bist du schon bei anderthalb Gramm Würsten pro Person, ne? dann kannst du, je nachdem was du einkaufst, ne? dann auch ein bisschen mehr variieren, dass du dann irgendwie... Irgendwie was, sagen wir mal, Nackensteaks kaufst, dann kaufst du dann irgendwie was von Roastbeef, dann machst du noch irgendwelche Spieße, dann kommst du ganz schnell auf die 500 Gramm und jeder will ein Roastbeef Steak essen, so ein kleines Stück. Jeder will ein Nackensteak und eine Wurst haben, weil du irgendeine besondere Wurst gekauft hast und dann aber auch noch so ein Teriyaki-Spieß oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, dann bist du dann aber auch gut dabei, weil es gibt dann ein paar Leute, die nicht so viel essen und es gibt ein paar Leute, die übertreiben immer. Ne? Ähm, das wird sich dann wieder ausgleichen. Also, mhm. wenn du. 400 Gramm Fleisch, beim Jungs ist echt mega gut bedient und bei den Mädels selten über 200 Gramm. Mhm. Ne? Dann ist halt die Sache bei 20 Leuten recht übersichtlich, Salate, also Beilagen. Ne? Ja. Ja? Satt kriegst du die Leute immer gut mit Folienkartoffeln, dann machst du halt eine kleine pro Person. Ne? Dann reicht das schon, weil manche essen keine, manche essen zwei, weil die so auf sowas stehen. Drei, drei Brote dazu, na, dann bist du bei 20 Leuten eigentlich schon bedient, je nachdem wie groß diese Brote sind, so Fladenbrote oder sowas. Ja. Und Salate, ja. Ne, ich, ich rechne da in Kilogramm. Ja. Ne, und dann fragt mein Kollege so: mhm. ja, wie viele Schüsseln sind das denn? Ich, so, ja, ich kenne deine <lacht> Schüssel nicht. Ne? Und hast, du hast, du besitzt ja überhaupt keine Schüsseln, das weiß ich doch, ne? Weil das ist <lacht> gerade ausstudierter Lehrer, ne? mhm. ähm, und dann ähm, hat er ja hier von meiner Mutter und so, ja und wie groß sind die denn, so wie viele Liter passt da rein ne wie viele Liter sind ein Kilo, ne? was soll ich denn eins sagen, Kauf, mach mal fünf Liter Nudelsalat, ja geht auch nicht, ne? und wenn du beim Salat auch maximal 150 bis 200 Gramm rechnest, so angemachte Salate, bist du auch gut dabei, mhm. da haben wir immer noch nicht über Gemüsebeilagen geredet, ist irgendwie auch eine Gefühlssache und äh, man sollte da so seine Erfahrungen sammeln. Also, du
0: musst aber überlegen, umso mehr verschiedene Sachen du anbietest, umso geringer muss die jeweilige Menge sein. Ja, das stimmt. Es ja, ist halt so Sachen, die vergisst man halt immer. Ne? Man läuft dann durch den Laden, ja. ah, hier noch Würstchen, da noch eine Packung, ah, komm, nehmen wir nochmal eine vierte Packung mit, dann, ah, Nackensteak und hier noch und das noch und vor allem ist der Wagen dann randvoll und äh, man denkt, es kommen 100 Leute, obwohl man nur 20 äh, eingeplant hat. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel 20 Personen Grillen
1: hast, du machst Nudeln und Kartoffelsalat, um es mal ganz aufs Einfachste redu zu reduzieren, mhm. dann brauchst du bestimmt von jedem drei Kilo. Ne? Würde mhm. ich das mal so sagen. Also Gesamtmenge, nicht drei Kilo Nudeln kochen, alles dazugeben, ne? sondern Gesamtmenge. Ja? Machst du jetzt aber, gehst du hin, machst das in kleine Gläschen, so Fingerfood-mäßig von der Größe, ne? reicht dir von jedem maximal ein Kilo. Und das ist wahrscheinlich schon zu viel. Weil jeder nimmt sich drei oder vier Schälchen und ähm, entweder hat sie das Esserlebnis schon irgendwie schon so befriedigt oder auch ne, einfach so ähm, denkt sich selber: Ja, das ist gut, ich habe schon vier Stück genommen. Ne? Ja. Und dann reicht auf einmal zwei Kilo. Mhm. Ne? Dass sie sich dann vielleicht mehr mit Fleisch satt essen, muss man ähm, vielleicht von ausgehen. Aber Salat sollte jetzt auch nicht zu, eine zu große Rolle spielen. Ne? Ja. Und von den Soßen und so Sachen muss man auch immer absehen. Ne? Machst du nur Mario ketchup hin, ne? nimm die <lacht> ein bisschen mehr, als wenn du schon fünf ähm, sch schicke Grillsoßen nimmst. Dann machst du davon vielleicht auch nur von jeden 300-400 Gramm. Ne? Dann,
0: das reicht für 20 Leute sowas von dicke. Ja. Ja. Nö, ist auf jeden Fall schon mal so ein gutes äh, Richtmaß. Werde ich mal gucken, ob ich mich danach orientiere nächstes Mal. Ja. Und werde ich auf jeden Fall berichten. Genau, dann berichtest
1: du mal, ob ich komplett falsch lag ne, und die Leute ähm, ähm, danach noch zu McDonalds gefahren sind. <lacht> äh, Oder
0: ähm, ob sie satt und glücklich waren. Äh, und nur so ein kleines Löffelchen Salat noch übrig geblieben ist. Wirst du denn den Grill bedienen an dem Tag? Auch oh, mal gucken. Wir haben noch so zwei andere Grillspezialisten äh, in der Handballmannschaft. Also ja. sind so eine richtige Gourmet-Mannschaft eigentlich. Schön. <lacht> und äh, nö, da sind. Äh, also, ich denke mal, so zu zweit, zu dritt können wir da schon leckere Sachen dann machen. Und ja, mal, mal schauen, wie es sein wird. Ich denke mal, auf jeden Fall lecker. Super. Du hast ja, ähm, es kommt fängt
1: die Sommerzeit an, aber du hast ja ein bisschen noch vorher ein bisschen experimentiert. oder also, was ist experimentiert? Mal was
0: Neues ausprobiert mit deinem Grill, oder? Äh, oder ja. hast es nicht im Grill gemacht? Doch, 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 das schon. Man. Das Ding, um das es geht, ist zwar universal einsetzbar, wir hatten ja letzte, Woche, äh, letzte Folge schon mal drüber gesprochen, über den Dutch Oven, bzw. Feuertopf von Petromax. Und war das nicht eine schlechte Überleitung? Ach, es ging. Wir hatten schon schlechtere. Das stimmt. <lacht> äh, äh, nee, ich habe das Ding jetzt nochmal ausführlich getestet, wir hatten letztes letzte Mal kurz so das mal erwähnt und jetzt bin ich mal dazu gekommen, das richtig auszuprobieren. Habe ja äh, auch einen kleinen Blogbeitrag drüber geschrieben und... Um das mal hier kurz so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe Wöf äh, Stroganoff, sprich nur das so aus, <lacht> gemacht. Um halt mal so die Eigenschaften des Feuertopfs mal so ein bisschen auszuprobieren. Und es ging halt darum, mal um so ein bisschen Fleisch anzubraten, Zwiebeln anzuschwitzen und insgesamt die ganze Soße mal so ein bisschen köcheln zu lassen. Das, was man halt mit so einem coolen Topf machen kann. Und ja. ich habe das Ganze halt auf dem Weber Gasgrill gemacht. Und dieser FT9, so heißt das Modell, der hat halt gerade so unter den Grill gepasst. Also auf den Grill sowieso, aber ich wollte den ja auch mal zumachen zwischendurch, den Deckel und also wenn man den exakt positioniert, geht der Deckel gerade so zu. Das größere Modell, dieser FT12, der hätte es auf jeden Fall nicht sein dürfen. und Aber das Ding kann halt auch für bis zu 14 Leute kochen. auch Von der Menge her. Genau. Und da passt schon einiges rein und ja, nee, das hat ganz gut geklappt. Wie gesagt, man konnte ihn richtig schön heiß machen, auch mit dem Gasgrill. Du kannst das Teil da ja eigentlich überall reinstellen, Hauptsache es ist heiß. Ob du da jetzt ein Lagerfeuer nimmst, einen normalen Kohlegrill, Gasgrill, selbst in den Backofen kannst du es halt reinstellen zur Not, wenn es jetzt draußen schüttet wie sonst was. Und nee, das war echt cool. Also es wurde auch schön gleichmäßig heiß, es ist ja aus Gusseisen und wahnsinnig schwer aber halt auch äh, gutes Material. Und wie gesagt, dieses Anbraten hat richtig Spaß gemacht, wie es schön gebrutzelt hat und so. Habe ich halt erst das Fleisch angebraten, schön scharf. Dann Fleisch raus, dann äh, die Zwiebeln und äh, verschiedene Gewürze noch angebraten da drin. Und hinterher dann äh, die Soße noch angerührt und da drin köcheln lassen, dann Fleisch wieder zu mit den Zwiebeln und so. Und war schon so ein bisschen Lagerfeuer-Feeling, auch wenn es äh, nur am, auf dem Balkon war mit dem Gasgrill. Und ne, so, das Teil ist echt gut. Und der Vorteil bei dem äh, Feuertopf halt von Petromax ist, dass du den auch nicht einbrennen musst. Der kommt zuvor behandelt schon äh, ah. direkt ins Haus, was ich eigentlich echt einen guten Vorteil finde, weil du dann da nicht erst äh, diesen ganzen Einbrennenvorgang machen musst. Und das Einzige, was man halt machen soll, stand Anleitung mal mit heißem Wasser so ein bisschen ausspülen. Glaub, du liest also wenigstens Anleitung, ja? Ja, ich, ich lerne aus meinen Fehlern, die ich sonst gemacht habe. Oh, ich probiere das einfach mal aus, kann nicht so schwer sein. Oh, geht nicht. Nee, und äh, wie gesagt, einfach mal heiß auswaschen. Dann habe ich das Ding einfach in die Badewanne gestellt, mit heißem Wasser abgesprüht, ein bisschen gewischt. Und das war's dann. Und die sagen halt auch, dass so ein Dutch Oven eigentlich nie mit Seife oder irgendeinem anderen Spülmittel in Kontakt kommen soll. Weil halt je öfter man den benutzt, desto äh, schöner wird halt diese Patina, die sich da bildet. Und dieses, wenn man das richtig, was nicht, in die Spülmaschine stellen würde oder halt mit Spülmittel waschen würde, dann äh, wird die eigentlich nur zerstört, worunter dann am Ende dann auch der äh, Dutch-Oven leidet. Und was die halt empfehlen, am Ende, wenn man halt fertig gegrillt, gekocht hat, einfach ausspülen und mit einem feuchten Tuch halt nochmal nachwischen. Und das war's dann. Und ich war echt beeindruckt, dass die Soße, die war eigentlich schon, äh, ja, wie das halt so ist, dieses weff Stroganoff so schon ein bisschen pumpig, die Soße. Und ich dachte so, das kann doch nicht einfach durch einfaches Auswischen sauber werden, aber es hat geklappt. Ich habe den einfach in die Spüle gestellt, heißes Wasser drauf, ein bisschen äh, hin und her geschüttelt, ausgeschüttet, mit einem feuchten Tuch nochmal drüber. Ja. Und man hat echt diese Patina schon gespürt, wie das halt so abperlt, also wie so feinstes Teflon. Ja, aber die, was die Sache ist, ist ja auch, es brennt ja auch nichts an, es setzt dann eigentlich nichts an, ne, an hm. so einem Topf. Ja, eben. Das solange, ist das Schöne. Ja, solange diese Patina nicht irgendwie beschädigt ist, weil keine Ahnung ja. warum, ist das echt eine super Sache. Und was sie halt empfehlen ist, am Ende, wenn man dann fertig hat, äh, der getrocknet ist, nochmal so dünn mit äh, Speiseöl einreiben. Ich habe dafür dann jetzt einfach mhm. äh, Rapsöl genommen. In der Anleitung stand, oder im Internet stand was von Sonnenblumenöl, wäre wohl am besten dafür geeignet. Ja. Aber ich denke mal, Rapsöl tut sich da auch nicht viel. Was man aber auf keinen Fall nehmen soll, ist wohl Olivenöl weil das dann wohl schnell ranzig wird und ja, genau. auch die hohen Temperaturen, wenn man den dann beim nächsten Mal wieder jetzt richtig auf Temperaturen bringt, äh, nicht so gut verpackt und dann äh, das eher schlecht ist. Aber, ja, wie gesagt, nach dem Gebrauch dann schön sauber gemacht, eingefettet. Und jetzt steht halt auf dem Balkon in der auch noch schickeren Petromax-Tasche mit ein bisschen Deckel auf. Ich habe äh, zwischen Deckel und Topf noch so ein Tuch geklemmt, damit da ein bisschen Luft auch drankommt, weil die sagen halt, man soll es trocken und ein bisschen luftig lagern, damit halt nichts weggammelt oder so. Aber ich habe zu Beispiel ja. mal geguckt jetzt. Ich habe den vor, ich glaube, drei Wochen, das letzte Mal benutzt und es ist immer noch alles schick, nichts vergammelt, nichts ranzig und er glänzt schön vor sich hin.
1: Was du mal versuchen solltest im Sommer, wenn du mal was, ein Gericht kochen willst da drin, mhm. mit Kohle. Einfach, äh, so wie ich das gesehen habe, stellen die Leute das auf die Kohle mhm. und dann machen die oben auf dem Deckel nochmal ähm, drei, vier, drei, vier äh, ähm,
0: Glühende Briketts und dann hast du so eine Art Oberhitze nochmal. Das ja. soll sehr cool sein. Ja, genau, ist auch ganz schick gemacht. Da ist halt extra so: der Deckel hat nochmal so eine, ich denke mal so drei, drei, vier Zentimeter bestimmt, so eine Versenkung, wo du ja. halt äh, Kohle drauf machen kannst. Kannst quasi im Topf überbacken. Genau, oben. du hast dann von oben schön die Hitze und äh, ja. das ist echt cool gemacht. Oder du kannst auch den äh, Teller, äh, den Deckel einfach so benutzen als äh, flaches also Gefäß zum, was nicht, braten zum Beispiel ist dann wie so eine kleine Pfanne, das auch noch ganz gut endet, sagst das ja, geht? ja. du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, keine Ahnung, ich habe den Grill voll mit irgendwas, was halt den ganzen Platz braucht und ich brauche noch schnell eine neue Fläche, dann kannst du einfach was ein bisschen Kohle unten hin machen, legst den Deckel drauf, dann wird der ja warm oder heiß und, ja. und dann kannst du was nicht backen noch drauf werfen cool. oder irgendwas anderes braten oder sowas, was man so ja cool. praktisch. Du kannst noch mal den Deckel als Grill, also Bratfläche
1: nehmen. Ja, eben cool. das, ist ganz nett bin mal gespannt, wann die den Tipanaki-Deckel rausbringt.
0: <lacht> ja, schon wieder ja. so eine Idee. Ja, wir sollten das nicht so laut sagen.
1: Wo wir schon bei Ideen sind. Hörst ja. du das?
0: Oh, das hört sich an. Warte, lass mich mal raten, wie ein Bier. Ich würde sagen, ja? also so Marx, Kraftbier. Ja, ja welches, welcher brauchst du? Warte, halt noch mal ein bisschen ans Mikro. Warte, schenk mal ein. Das hört sich aber... Ah, das hört sich... Hm? Also so ein bisschen, ich würde sagen, so ein IPA. Ja, schon nicht ja. schlecht. Ja. ja trink man einen Schluck. Ja. ja. Ich würde sagen, es hört sich an wie... Ja, ich meine, der Dennis will jetzt vielleicht lachen, weil er... Ja, ich würde sagen, das ist das fette IPA vielleicht. Jawohl. Ah. Wie ja, kommst du denn da drauf? Das hört man doch. Also ich meine, ja. ich als äh, treuer Männerabend-Hörer... Das schult natürlich so ein Podcast und was sollte sonst sein?
1: Du hast natürlich recht. Ja, also wir haben jetzt unser eigenes Bier, der da. Yeah, ähm, yeah. Ja. Ähm, also nicht wir, sondern also, die fette Kuh hat ein eigenes Bier. Genau. Sorry, wenn ich da als wir spreche, in wirform <lacht> spreche, aber ähm, ja. Ja, vielleicht ne? haben wir ja auch irgendwann ein eigenes ich, Bier. Mal gucken. Ja, den, Teamgeist habe ich halt schon so verinnerlicht.
0: <lacht> Aber wie ist es denn zu ja. dem Bier gekommen? Ich meine, man kann ja nicht einfach so sagen, hey, ich möchte jetzt ein Bier haben, ich brauche mir das mal. Ja. Also sagen wir mal so,
1: die, dieses Bier ist nur überhaupt entstanden, weil irgendwie durch den Männerabend erstmal eine Bierbegeisterung entstanden ist. Ich habe den Männerabend gehört, einfach weil es eine schöne Sendung ist. Dann haben wir ja mal so eine Kooperationssendung gemacht, wo wir den Dennis kennengelernt haben. Mhm. Ne? Genau, da habe ich auch das erste Mal
0: dann was von dem Männerabend gehört.
1: Genau, an die, von, du erinnerst dich an den legendären Clash Düsseldorf gegen Köln.
0: Ja, das war, Köln das war untergegangen ist. Ich glaube, ja. so viel Bier habe ich noch nie an einem Nachmittag getrunken, da ich ja eh nicht so der Biertrinker bin. Aber es ja. war ein netter Nachmittag. Du sollst mal einen Nachmittag
1: mit Köchen verbringen. <lacht> ja, es war auf jeden Fall ein netter Nachmittag. Und da gab es ja auch schon dieses schöne Einsteiger-Atlantic-Ale. Und, ja, und... Der Männeramt hat sich ja ziemlich weiterentwickelt und ich habe ja auch mal ab und zu den Dennis getroffen vom Männeramt. Wir waren mal auf Messen zusammen und ich habe ein paar Braumeister kennengelernt, ein paar Brauer. Und ähm, ja, ein eigenes Bier brauen hat schon immer Lust drauf. So, so, so mehr so ein Homebrew nennt man das zu Hause. Nie Zeit gehabt, nie Equipment und ja, so kam das jetzt, dass ich irgendwann mal eine fetten Kuh angefangen habe haben wir geguckt, dass wir da mal Orange's Craft Craftbier reinbekommen. Da haben wir eine sehr schöne Auswahl, ein ganz rundes Sortiment, irgendwie für jeden Burger quasi was dabei. Aber so der, das so, wir haben schon mit dem Backbone Splitter schon eigentlich ein sehr sehr geiles Bier, war auch direkt mein Lieblingsbier, deswegen habe ich es auch dort eingeführt und passt auch prima zum Burger. Aber irgendwo noch der letzte Kick finde ich hat gefehlt. Also diesem Bier hat nichts gefehlt, das ist voll gekommen, das Backbone Splitter. Aber so ein Bier, so ein, das war quasi so wirklich so zum Chili-Burger mit extra Bacon passt. Weißt du, so, mhm. ne, was so mithalten kann. Ja, so. mit dem Burger. Ja, und ein ähm, IPA ist ja schon ein, ein etwas stärkeres Bier, was sehr stark gehopft ist und viel Aroma mit sich bringt. Und der Backbone-Splitter ne, ist ja auch schon ein west Coast ipa also, ein sehr, also davon nochmal ein stärkeres IPA, und ähm, wir haben uns ein Imperial West Coast IPA brauen lassen. Und das ist so, so eigentlich schon die Endkrönung. Das hat 75 Bittereinheiten. Wenn man so überlegt, dass es fast dreimal so viel wie ein hat an oh. Bitternis. Mhm. Aber das ist mit fünf verschiedenen Au Au amerikanischen Hopfen gebraut. Die sehr viel Aroma abbringen und dann, es entsteht in diesem Bier eine Süße, die das dann irgendwie so wieder abrunden, diese Bitternis, dass es gar nicht so, so bitter vorkommt. Ne? Also wirklich so gut gemachtes Bier. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie, wie, macht man, wie braucht man einfach einen, so ein Bier? Also wir haben es nicht selber gebraut. Also, weil äh, wir können zwar gut Burger braten, aber wir können, wir sind keine Braumeister und das, was wir brauchen, wollen wir nicht unseren Gästen <lacht> antun. Das müssen wir essen, harte Eigenarbeit selber trinken haben Wir uns auf jeden Fall fest vorgenommen. Und ähm, wir haben uns jemanden dazugeholt, ähm, dem wir das anvertraut haben, dass er das für uns machen kann. Das ist Sebastian Sauer, der, den man auch vielleicht von der Braustelle schon kennt. Der macht den Bierkompass.de und der macht auch... hat seine eigene Brauerei. Also nicht eine Brauerei, sondern seine... Ja, seine Brauerei? Also er hat sein eigenes Bierlabel, das heißt ähm, Freigeist. Mhm. Und... Das heißt, glaube ich, so, weil er ziemlich so nach seiner Schnauze seine Stile macht, die er so abfeiert. <lacht> Wirklich. Und all das, was wir so probiert haben von ihm, hat uns sehr, sehr zugesagt. Und das, was er gesagt hat, was er so für Visionen hat, was er machen möchte und was gut zu unserem Burger passt, äh, hat eben halt mit dem übereinstimmt, was wie uns so vorgeschwebt hat. Und
0: ja. Und habt ihr euch dann irgendwie da so rangetastet? Hat er so verschiedene... Äh ja, Biere mal vorbeigebracht oder habt ihr also, eben einfach gesagt, hier so ungefähr soll es werden und er hat dann einen Vorschlag gemacht und das war es dann direkt? Wir haben, also er hat jetzt keine Probesude
1: extra für uns gemacht, aber er hat so die 20 Biere mitgebracht und viel geredet und erzählt und wie und was er sich da vorstellt und... Dann also hat er kein Probesud gemacht und hat es dann halt gebraut für uns. Aber man muss sagen, ähm, er vertreibt es auch unter seiner eigenen Marke selbst. Ne? Mhm. Muss man da ehrlich zugestehen, weil ähm, was unser Laden jetzt an Menge abnimmt, das rentiert sich für ihn nicht in der Brauerei, wo er es gebraut hat. Also er in Hagen bei der Vormann-Brauerei gebraut, eine etwas größere Menge. Wir haben jetzt schon einen gut, guten Satz erstmal da, das war genug. Für die erste Zeit jetzt da haben, dass wir auch vielleicht noch reagieren können, aber also so viel, dass wir noch reagieren können, wenn es gut läuft, dass, dass das nachbrauen kann. Das ist ja ein Jahr haltbar. Mhm. Und ähm, ja, er hat halt die Brauerei ausgesucht, er hat quasi eine Braukapazität irgendwie in einer Brauerei gebucht oder gekauft, je nachdem, wie man das sagen kann. Ja, und ähm, jetzt haben wir das Bier da. Und man muss sagen, ähm, wir haben ja so zwischendurch mal so ein was bekommen, was noch nicht fertig war. Das hat uns schon sehr gefeiert. Das haben wir sehr gefeiert, aber was jetzt rauskam, begeistert die Leute wirklich sehr. Wir verkaufen das bei uns in Köln mehr,
0: wie das Kölsch. Echt? Das ist ja sehr cool. Das ist ein geiles Statement. Und was kostet so eine Flasche? Und wie viel ist da drin? Bei uns kostet die Flasche 3,50 Euro.
1: Das ist eine 3,3 Liter Flasche. Und das kostet jetzt quasi bei uns einen Euro mehr, als ein Kölsch, was wirklich ein mega fairer Preis ist, weil wir, wir kalkulieren halt so, dass die Leute zu ihren Bürgern ein schöneres Erlebnis haben und nicht einfach, wir, wir machen nicht sowas, um mehr Geld damit zu verdienen, sondern auch ähm, wir jetzt ein Kölsch verkaufen würden oder ähm, das, ne, da verdienen wir nicht mehr Geld dran, aber wir wollen einfach das Erlebnis fördern. Also es gibt ja viele Bürgerbuden, die auch Craft Beer haben, wo man dann 5, 6 Euro für ein Craft Beer bezahlst, ja, wenn du auch so überlegst, ja, habe ich jetzt so öfter erlebt, gerade wenn die so na, die Ambition haben, eine Kette zu sein oder zu werden zu wollen, ne? mhm.
0: ähm,
1: Oder einfach so, so einfach mega, mega cool machen. Ja, und ähm, ja, da, da, da wollen wir gar nicht hin, weil dann überlegst du das auch zweimal, ob du ein Craft Beer nimmst dazu.
0: Mhm.
1: Ne? Und ähm, wir wollen einfach, ähm, dass die Leute das Craft Beer einfach dazu trinken. Und da nicht so groß nachüberlegen, ähm, ist mir dann das Erlebnis vielleicht zu teuer oder so. Ja. Wir haben ja verkauft das Sierra Nevada zum Beispiel auch für 3,80 Euro. Ich habe es auch in, so, wenn du irgendwo weggehst, siehst du das meistens zwischen 5,50, 6 Euro. Also schon deutlich teurer. Ne? Weil die nehmen dann den klassischen Aufschlag, 400 Prozent. Ja. Und dann ja, gehen die ja irgendwie mit 3 Euro Gewinn oder so nach Hause. Naja,
0: machen wir nicht. Wir wollen, dass wir noch ein bisschen Spaß dabei haben, ne? Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer leckeren Sache an. Ich habe es ja leider selbst noch nicht probiert, aber ich werde es auf jeden Fall mal zu einem Burger nehmen, wenn ich jetzt nächste Mal in der fetten Kuh bin. So solltest du tun, ja. Ist auch Das Design der Flasche ist auch ausgesprochen schön. Da ja, werden wir auf jeden Fall auch ein Foto verlinken Ja. in den Show Shownotes oder im Blogbeitrag zum Podcast. Ich habe ja, glaube ich, schon genug, ähm, muss man auf Instagram gucken, ja, ja. Genug man hat hier gepostet. deine Begeisterung förmlich
1: angesehen. Ja, wir hatten ja auch eine quasi Release-Party, wo dann um 8 Uhr abends das Fass leer war und um 10 Uhr abends war dann auch das letzte, die letzte Flasche leer getrunken, die wir für den Abend ranschaffen konnten.
0: War schon Wahnsinn, hätten wir alles nicht gedacht, dass das so gut getrunken wird. Und das Bier gibt es aber nur bei euch im Laden, so wenn man jetzt ganz normal Gast bei euch ist, das kann man jetzt nicht ja, online genau. irgendwo noch kaufen oder so, wenn man sagt, oh, das hat mir so lecker geschmeckt, ich möchte gern, was ich, eine Kiste für zu Hause haben. Das geht wahrscheinlich leider nicht, ne? Das geht leider nicht. Außer man kennt vielleicht den Küchenchef, der fetten ja. Kuh. Dann kann der vielleicht ein bisschen was klar machen. <lacht>
1: <lacht> Müsste, müß, müssen wir mal schauen, wie ich ja. Zeit und ähm, Kapazitäten für so, so Spieße habe. Aber in der Regel eigentlich nicht. Hm. Ja. Nee,
0: ich meine, die Leute sollen einfach mal zur fetten Kuh kommen. Nicht nur wegen dem Bier, sondern auch wegen den Burgern. Und man ist ja auch ich dann, dann das ja Gesamterlebnis so so, eine runde Sache, ne? ja, das stimmt. Ja, okay.
1: ja, dann sehen wir uns ja bald in der fetten Kuh. Hoffentlich
0: auf jeden Fall, bevor das ganze Bier weggetrunken ist, möchte ich auf jeden Fall auch eine Fläschchen zumindest mal trinken. Na, eine lege ich dir schon zurück. <lacht> Juhu. Ich werde mir wahrscheinlich
1: mindestens einen Kasten einfach mal in den Keller stellen für ein paar Jahre oder so. Das habe ich mir <lacht> vorgenommen, also, wenn ja, ein paar Jahre ist, doof gesagt, aber so. Ein IPA lässt ja nach einem Jahr nach, also, ähm, also so für später mal. Ja. Aber äh, das heißt nicht, dass es nur
0: ein Sud geben wird. Habt ihr denn äh, nach der Erstauflage schon weitere Pläne jetzt? Also das, ja, äh ähm, gut, dass das Anspruch das hatte ich dir nämlich auch noch gar nicht erzählt, aber schön, dass du trotzdem
1: drauf kommst. <lacht> ja. ähm, Kannst ja unseren Hörern jetzt verraten, ich muss mal eben in den Kalender gucken, ähm, wann veröffentlichen wir das? so Anfang Mai oder Ende ja, der Woche? Ja, Jetzt
0: ist der... April. Ist der ja, 27. April ist gerade jetzt Aufnahmedatum. Ja. Ich denke mal so, knapp in der Woche wird der Podcast ungefähr online sein. Hoffe ja. ich.
1: Und dann, wenn ihr das gerade frisch hört, der Podcast ist gerade frisch rausgekommen, dann könnt ihr schon mal so planen. Ähm, Mitte Mai wird unser nächstes Bier schon auf den Markt kommen. Das ist dann die fette Weiße. <lacht> Ja, und ähm, die wird auch mega knaller Da kann ich ähm, schon das euch, das kann ich euch versprechen. Ähm, da ist ähm, Wachol da mit drin, da ist Korean da mit drin, äh, ist, Ingwer ist mit drin. Ähm, ist so ein altes, ganz altes Weißbierrezept und das ist einfach so lecker. Unfassbar, unf so unfassbar lecker, also ich habe noch nie so ein leckeres Weißbier getrunken das kann ich euch nicht beraten, sonst <lacht> hätten wir das nicht in unser Programm aufgenommen, weil da, das hätten wir jetzt nicht nehmen müssen, aber wir haben uns dazu entschlossen, weil es einfach so, sowas so lecker ist. Trinkt euch mal eine schöne, fette, weiße im Sommer. Ja, es ist quasi das Label, das fette Bier ist ja quasi gegründet, deswegen immer diese schönen Wortspiele.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, es wird noch mehr kommen.
0: Da kannst du sicher sein. Mhm. Gibt es das, das Bier denn auch bei eurem Hotdog-Stand? Auf den Festivals? Oder ist das jetzt kein... ein Festivals schwierig. Wir sind gerade,
1: ich bin gerade im Kontakt mit dem, der das Craft bier liefert zum Festival, dass das vielleicht machbar ist. Auf der anderen Seite, so gut wie das gerade läuft, macht das für uns kaum Sinn, da ähm, ja, wir auch gucken müssen, dass wir einfach Bier noch da haben, ne, mhm. bis das nächste wieder fertig wird. Ja. Weil wir wollen ja definitiv so weitermachen. Es gibt einen Tabakladen, der das bei uns am Klotschplatz führt. Lass mich raten, unser Tabakladen? Ja, das ist unser Lottomann. Ja. der hat's. Der hat direkt gesagt, bringt zwei Kästen vorbei, ich verkaufs und das ist einfach so ein bisschen, sagen wir so, ähm, einfach unser Test, wie das am, am normalen Publikum ankommt. Mhm. Ne, das ist unser Versuchsstore ähm, quasi. Weil ähm, die Leute, die zu uns Burger essen gehen, die sind ja schon immer so ein bisschen aufgeschlossener. Ne? Da fracht, also der, du musst kaum Überzeugungsarbeit leisten, dass sie das fette IPA kaufen. Mhm. Aber ähm, eben halt so im normalen Geschäft, ne? da, dafür ist das ganz gut, ein ganz gutes Barometer. Mhm. Und hat er schon
0: was verkauft
1: oder stauben ja. die Flaschen da gerade ein? Nee, nee, ne, nee, nee. Äh, ich hatte ja erst Angst, dass er so selbst sein bester Kunde wird, weil. <lacht> weil es so lecker ist, also weil er es so lecker findet. Ja. Und ähm, ist aber nicht so. Und ähm, am ersten Tag hat er mir gesagt, hat er sechs Stück verkauft. Was für, ein, für so ein Lottoladen eigentlich doch ganz angenehm ist. Und er will auch schon. Er hat schon gesagt, er will gerne das weiße, das fette weiße auch gerne einlisten. Nur davon haben wir jetzt nicht so viel da, ob das funktionieren wird. Gucken wir mal. Hm.
0: mal. Jo. Ja, aber ja, eine schöne Sache. Ich meine, wir können schon sagen, dass ja. er dann eigenes Bier hat, ne?
1: Ja, das, das begreift man auch erst, wenn man ähm, es selbst im, im Glas hat, die Flasche daneben stehen hat und denkt so, wow, vorher denkst du ja so, irgendwie, ja, es läuft. Und, ja. Mein, mein, mein Chef war auch ganz aufgeregt und ähm, wo er gehört hat, dass also die Dispution ähm, läuft über unseren Getränkelieferanten, der hat das quasi auf Lager und beliefert uns mit unserer normalen Lieferung damit, mhm. weil wir können es ja nicht äh, so ein paar tausend Flaschen dahinstellen hinstellen, bei uns im Keller. Um, und der, der ist direkt dahin gefahren hat was geholt <lacht> zum Probieren. Ja.
0: Nicht schlecht. Sehr
1: schön. Mhm.
0: Ja, da, weil ich guck mal kurz auf den Timer. Wir haben jetzt fast die Stunde schon voll. Ich meine, wir ja. haben jetzt auch die Themen, die wir so geplant haben, durch, ne? Ja. Um, was mir noch gerade einfällt, uh, wir hatten ja letzte Folge mal aufgerufen, dass die Leute mal so Soundschnipsel schicken von den Grills und Grillzubehör, was sie so haben. Ja. Uh, wir haben bis jetzt auch schon einen Beitrag bekommen. Jawohl. Yeah. Ich meine, ist das schon mal gut? Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich noch mehr Leute melden würden, weil so mit einem Beitrag ist noch ein bisschen mau und selbst wenn Martin und ich dann erzählen, was wir noch so haben, wären das gerade mal so drei Sachen und vielleicht kommen ja nun noch drei weitere dazu. Dann hätten wir schon mal sechs und dann hätten wir so auf jeden Fall schon mal einen kleinen Beitrag. Ansonsten das stimmt. Tja, was yeah. haben wir sonst noch? Sonst eigentlich so das Übliche, ne? Könnt, yeah. Wir freuen uns über Kommentare, über jeden Flatterklick, über äh, sonstiges Feedback, über Bewertungen bei iTunes. Erzählt einfach auch euren Freunden, die auch grillbegeistert sind von uns und ja.
1: Genau. Nico, kurz Frage noch. Ja. Gibt es irgendeinen schönen Termin, den du irgendwie empfehlen kannst fürs Grillen dieses Jahr?
0: Irgendeinen schönen Termin? Ja. Äh, außer also man, die wo man sein müsste eigentlich. Ja, eigentlich würde ich sagen, auf den Meetups, oder? Aber. Ja, das sowieso. Jetzt stehe ich ein bisschen. Äh, ja, haben wir nicht geplant, ne?
1: Aber ähm, so am Ende der Sendung kann man ja mal sowas einwerfen.
0: <lacht> ja, werf einfach mal. <lacht> äh,
1: ich bin gespannt. Tja. Wie wär's denn mit Grill-Events? Wir haben einen Grill-Podcast.
0: Hm? Ja, können wir gerne mal machen. Nee, ähm, besuchen. Ach, besuchen.
1: Ja, ne, also wir müssen ihn ja nicht besuchen, aber man kann ja mal drüber reden. Hm. Hm. Also. Jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Also, wie wär's denn mit der deutschen Grillmeisterschaft? Och, die ist schon ja. bei uns in der Nähe, in Hennef.
0: In Hennef, stimmt. Jetzt, ah, jetzt weiß ich auch was. Ja, ah. doch, das können wir machen. Ich meine, dann haben wir nicht den Stress, dass wir da irgendwie grillen müssen, sondern können mal ganz entspannt ja. über das Gelände laufen, mit den Leuten vielleicht ein bisschen quatschen. Guck mal, Da werden wir ja. bestimmt die ein oder anderen äh, Teams, die wir so kennen, schon äh, sehen.
1: Das ist nämlich ähm, nicht weit von uns. so. Vielleicht Klar, ein paar Kilometer sind das, aber wenn man so relativ die deutsche Meisterschaft vor der Tür hat, ähm, ja, würde ich mal sagen, sollten wir hinfahren. Ja, und, das und, auf jeden ähm, Fall. Ja, das konntest du ja schon mal nicht Nein sagen, das ist gut. Ich, <lacht> weiß, ich weiß allerdings nur nicht, ob ich im Urlaub bin. Ah. Aber ähm, Solltet ihr alle auf dem Tacho haben. Die zwei Tage sollte man sich angucken. Ich höre nur Positives von den letzten Jahren. Das war mir aber immer zu weit weg.
0: Ich glaube, die letzte war in München, oder? War das? Oder irgendein ja. war mal in München.
1: Ja. Dann unter der Kategorie der nächste schöne ähm, Event, wo Martin im Urlaub wahrscheinlich ist <lacht> und nicht hingehen kann. In Düsseldorf
0: gibt es ein Festival, wie für mich geschnallt, Beef and Beer. Ja, da habe ich heute auf Twitter noch gelesen. Der Gniesler hat davon. Äh, genau. Da was und ähm,
1: ja, ähm, ich bin da gerade ein ähm, bisschen im Kontakt mit den Jungs. Ähm, das, das hört sich ein coolen Konzept an. Und man könnte vielleicht sogar erwarten, dass es dort unser Bier gibt. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht bin ich im Urlaub und ähm, ja, mal gucken. Mhm. Vielleicht ist unser Bier ja trotzdem da. So viel kann man verraten. Und wo man mich höchstwahrscheinlich treffen kann, falls ich nicht auf dem Street Food Festival in Köln bin, also müsst ja sowieso, ne? Street Food Festival ist sowieso immer ein Thema, ich will, ähm, wo wir oft sind, Jack the Rips 2, 16.05. in zwei Wochen, drei Wochen, zum Release der ähm, Fetten Weiße, wo es ähm, <lacht> keine Freeze Party gibt, ähm, in Köln. Santos, der größte Grillstore ähm, Europas wahrscheinlich, äh, macht ein, quasi ein Sommerfest. Da ist aber auch noch eine Grillmeisterschaft mittendrin. Und man zahlt, glaube ich, 50 Euro Eintritt, was man denkt, wow, ne, ein bisschen viel. Aber man hat frei Essen. Ne? Und mit frei Essen meine ich, dass so alle großen Grillhersteller da sind. Und die bringen natürlich dann auch Leute mit, die richtig krasse Sachen auf dem Teller zaubern. Und es gibt was zu trinken, also Frei- äh, Freibier und sowas. Und ähm, ich habe irgendwas von Shampoos gehört. <lacht> ähm, ja, ähm, lohnt sich definitiv, glaube ich, auch wenn es 50 Euro sind. Aber ähm, ich bin auch so ein Verfechter, so, der sagt, so eine Grillrippchen, äh, wenn die gut gemacht sind, also so richtige ähm, 3-2-1-Rips, ne, da sollte eigentlich so eine Reihe 8-9 Euro kosten, weil das der Aufwand auch wert wäre. Mhm. Weil das ist ja, deswegen ist das glaube ich das Problem, warum es in, in der Gastronomie in guter Qualität immer noch nicht so ganz angekommen ist. Ja, und jetzt noch ein Termin, Nico, komm. Ich stehe hier immer noch auf Schlauch. Vielleicht, äh... Den findest du hier nicht im Kalender für über Grillmeisterschaften. Der burger in zwei Wochen. Oh. Anderthalb. Die fette Kuh ist auf dem Burger Clash. Oh. Ähm, ja, ähm, war übrigens ähm, meine Idee mit dem Clash. Das sollte das ist ein Street-Food-Termin Auch von den Jungs, die das street -Food festival organisieren. Und die wollten ein Thema machen, irgendwie so ein Motto für ein street -Food festival habe ich Burger Clash vorgeschlagen, weil sowas gibt es ja auch in LA, in New York und so. Und deswegen sollte es auch sowas in Köln geben. Und der ähm, wird, am, ähm, wenn ich... Warte, Sekunde, ich will euch nichts falsch erzählen. Ähm, Den wird es am 8. und am 9. Mai geben, wobei ich sagen muss, wir sind nur am 9. Mai da. Am 8. sind wir noch in unserem Laden am Burger machen. Und da sind dann so um die 20 Teams, die dann ähm, ihre bürgerkreationen quasi anbieten. Und man kann, also, man kann dann voten, welcher Burger einem am besten geschmeckt hat. Hm. Ja, das hört sich nicht schlecht an. Das hört sich richtig gut an. Ja. Ich glaube, bei Facebook auch irgendwie 12.000 Zusagen.
0: Mhm.
1: Oh. Ja Und ähm, ja, ich habe da irgendwie heute nochmal nach Grillkapazitäten gesucht, dass man da auch ordentlich was raushauen kann.
0: Ja, es werden wir auf jeden Fall alles verlinken, noch in den Shownotes. Gerne, Und? gerne. Ja, da habe ich ja schön noch mal ein bisschen was ne ja.
1: zu verlinken
0: gegeben. Ja, aber zu die Leute sollen
1: ja auch informiert sein. Auch wenn es so ein bisschen in unserer Region ist, aber wenn ich jetzt alle Termine von ganz Deutschland aufzählen würde, wäre es ein bisschen viel. Da, äh, für sowas übrigens kann ich ähm, auch wieder die Jungs vom Barbecue Pit empfehlen. Die haben sowas auf ihrer Homepage. Die, das sind meine Freunde hier, die mir, ähm, die äh, mit den glücklichen Händchen, die mich quasi gezogen haben.
0: Ne? Ja. Okay. Genau. Ja, genau. würde ich sagen, sind wir auch durch, ne? Alle Tü Termine eingenetzt, genau. Genau. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Martin, dass du Zeit hattest. Ja. Vielen Dank ähm, an dich, dass du auf Zeit
1: hattest und den ganzen Aufwand betreibst, dass du aufnimmst, hochladest und dann die schönen Shownotes schreibst.
0: Ja, mal gucken. Ich werde mich beeilen, dass das schnell online ist und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis, denn. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.